0: Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, que está de regresso depois da interrupção na semana passada por causa da invasão da Ucrânia e é disso que vamos falar hoje, da guerra ou, como diz Putin, da Operação Especial de Libertação da Ucrânia. Como sempre com Clara Ferreira Alves e hoje Luís Pedro Nunes em direto de Bragança, como já vamos ver, e também Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. E ao oitavo dia, a leste nada de novo, a guerra continua. E quanto ao futuro, parece que o pior ainda está para vir, como disse hoje Macron, depois de hora e meia ao telefone com Putin. Já o ministro Santos Silva avisava há mais de uma semana que tínhamos de estar preparados para todos os cenários. E eu lembro que ele sublinhou todos os cenários. E de repente, gente da nossa geração, e não só, volta a ser assombrada pelo pesadelo de ver um país a invadir outro país na Europa, algo impensável até há poucas semanas, e até da possibilidade, ainda que remota, quero eu querer de um conflito nuclear. Fantasmas que pensávamos, talvez ingenuamente, que não voltariam a assombrar-nos. Vamos então a uma primeira leitura do que se está a passar e eu peço-vos a todos uma primeira ronda mais ligeirinha, porque podemos ser interrompidos a qualquer altura e queria ouvir-vos a todos sobre isto. Acho que foi a Angela Merkel que disse que Putin era um líder com a mentalidade do século XIX em pleno século XXI, o que me leva à pergunta clara. O pior, como disse Macron, ainda está para vir?
1: Ah, sem dúvida. Isto já está no princípio. Esta guerra vai durar e Putin não tem a menor intenção de a perder. O que ele quer é submeter a Ucrânia e quem analisar as histórias das guerras russas, a, a do Afeganistão, ensina-nos muito, não foi uma guerra desencadeada por Putin, mas a quantidade de, de, de sofrimento que a Rússia teve no Afeganistão e o tempo que demorou a sair foi uma retirada humilhante, ainda hoje os russos consideram que isso foi o princípio da perestroika, da glasnost, juntamente com Chernobyl, foi uma humilhação que o povo russo ainda não perdoou e, portanto, não tencionam retirar da Ucrânia vencidos. A ideia é cercar a Ucrânia, vão tomar Odessa, vão tomar Kiev, é instalar um governo fantoche, decapitar uh, o governo ucraniano e infligir o máximo de dano uh, não apenas na infraestrutura, mas o máximo de dano também às forças militares ucranianas que não têm de maneira nenhuma uh, uh, a força do exército russo e, uh, e pelo menos tomar metade do país. Depois temos a Oeste da Bielorrússia e aí ao amigo uh, de Putin. E, portanto, a Ucrânia ficaria reduzida a ali uma enclave um vive, onde, onde, onde se poderia montar alguma resistência. Agora, o modo como esta invasão foi planeada, se foi planeada, como se diz que foi com, com muitos meses de antecedência, não tenho assim tanta certeza, porque foi mal planeada, como se vê pelos problemas de abastecimento que o exército russo, que aquele comboio de vários quilómetros está a ter. Uh, mas que também não foi bombardeado pela aviação ucraniana, e por aí vemos a, a relativa fraqueza das forças ucranianas, e, e não foi planeada para um chamado Shokan-O, que é aquilo que, que era uma entrada, uma, uma agressão cibernética total, uma guerra cibernética total, destruição de toda a infraestrutura de transporte e comunicação. Não foi feito assim, e portanto vai haver atrasos. Isto vai atrasar o exército de Putin, mas os, os generais vão aprendendo as guerras, vão ensinando, à medida que vão sendo travadas, vão ensinando a serem travadas e, portanto, eles vão, uh, uh, vão emendando a mão e eu penso que o sofrimento que espera, mesmo com a sua resistência heroica ao povo ucraniano, é extraordinário. Há parte disto, há outros perigos imensos. Uh, como o da Terceira Guerra Mundial que é o de um acidente internacional que pode surgir, todos estes países estão muito próximos uns dos outros e já vimos pela Crimeia se toda a gente se lembra que na Crimeia houve um avião civil que foi abatido Sim. Uh, e portanto um, um acidente internacional pode desencadear um clash entre forças da NATO e, 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 e forças russas uh, que eu não, não consigo sequer imaginar Bom, eu, eu achei que esta invasão, esta guerra, deveria ter sido evitada, não pôde ser evitada, uh, os erros dos russos uh, estão à vista, mas não são erros fatais, e apesar de Putin uh, ter nitidamente sinais de, de alguma irracionalidade e da falta de frieza que nós achávamos caracterizava o, 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 seu, o, o seu consulado czarista, a verdade é que a única coisa que pode ter Putin são os russos, não são os exércitos da NATO, não, são, não é a dissuasão, uh, não é uh, o diálogo, eu acho que ele diz hoje uma coisa e faz no dia seguinte, mente. e portanto faz exatamente, nem sequer sei se vai respeitar corredores humanitários, o simples facto de eles aceitar significa que tenciona continuar a guerra, é evidente, é lógico. E, e, portanto, dentro da Rússia, e isso demora muito tempo, as sanções vão provocar danos à economia russa gravíssimos e, portanto, é preciso que dentro da Rússia a dor comece a ser muito forte. Eu devo dizer que o nacionalismo russo é muito grande, não é só Putin que não gosta de perder guerras, os russos não gostam de perder guerras, como eu disse no início, e, portanto, não têm grandes esperanças em golpes de palacianos dentro do Kremlin mas penso que a pouco e pouco, uh, isso dependerá da de, de velocidade da guerra e da força da resistência, e, e eu penso que as guerras, quanto mais tempo se prolongam, mais moem as pessoas e passam de, passamos da fase heroica àquilo que é depois uma fase absolutamente sinistra de... Uh, de danificação total de tudo, incluindo da alma dos resistentes.
0: Vamos ouvir o e, Luís portanto, Pedro Nunes. portanto,
1: tudo isto é demasiado sério e demasiado grave para podermos uh, estar a fazer grandes análises
2: Houve futuro. muita, Houve muita coisa que falhou uh, nos planos de Putin. Há oito dias ele não contava estar na posição em que está. Mas deixa-me dizer-te que uh, muitas das coisas que nos seriam inimagináveis antes desta guerra começar... Era imaginar que eu estou aqui em Bragança, que a, a Torre do Castelo estivesse com as cores da, da bandeira ucraniana, que uma vigilante da natureza, em pleno parque de Montezinho, me dissesse que a filha dela de 12 anos estava a ter pesadelos com a guerra, ou que eu recebesse agora um, uma mensagem do amigo meu que uh, está a entrar na Ucrânia agora para se juntar aos, à legião internacional de combatentes para ir combater na frente com outros estrangeiros. Portanto, em oito dias houve aqui uma alteração uh, extraordinária na, na, na percepção da opinião pública europeia e acho que também foi essa a opinião pública que fez uh, mexer muito do que, do que os governos uh, e a própria União Europeia e a própria NATO uh, fizeram acontecer. Um, há uma, uma absorção por parte da, da, da opinião pública europeia que se mostrou disponível neste pós-pandemia a olhar para o outro e a ter, finalmente, disposição para, para ser empático com o outro uh, e não estar preocupado só dentro da sua bolha higienizada. Uh, e houve uma disposição para olhar para, para o que se passava ao lado e para ter uma, uma capacidade para se dedicar a preocupar-se com o que se estava a passar ali na Ucrânia, coisa que eu acho que Putin não estava, não estava, não estava mesmo uh, à espera. Essa, essa reação em força da, da opinião pública europeia ah, juntou e fez com que os próprios governos ah, eleitos democraticamente na Europa tivessem que reagir, ah, as empresas reagissem, as forças económicas reagissem e sem essa, essa perceção e essa capacidade que, de poder que, que a opinião, as opiniões e os eleitores e, os, e as populações informadas, nem que sejam informadas de uma forma muito emocional como estão a ser uh, têm na Europa não teria havido uma coisa que o Sr. Putin não estava à espera que era uma capacidade da Europa tinha está a ter de reagir a, a uma ocupação por parte uh, da, da, da Rússia uh, atrás dessa, dessa Europa que se moveu uh, a NATO teve uma capacidade também ela própria de, de reagir já os Estados Unidos é um pouco mais complexo, há, os, o, há 80% dos americanos que estão convencidos que Donald Trump teria convencido Putin a não invadir a Ucrânia. Isto é uma coisa um pouco absurdo para, para nós, tentar a, a analisar estes números, mas há, há da parte de, de, da Europa, da NATO eh, e das, da opinião pública que constituir este espaço, uma reação que uh, Putin não, não estaria à espera. Havia, uh, é, é uma das partes que não correu bem na, na, na planificação de, de Putin. Foi uma Europa que ele considerava, e tinha a contribuir para desagregar. Uh, o que se passa na cabeça de Putin é outra coisa. Uh, houve enviados de, de especiais a muito local, nesta desta guerra, não houve um enviado especial à cabeça de Putin, que seria uma, um local interessante para estar. Uh, porque aquilo que não aconteceu, aquilo que está a acontecer e aquilo que poderá vir a acontecer uh, é, depende muito também daquilo que se, da, de, da forma como ele está a ser pressionado. Uh, as sanções uh, uh, vão ter um impacto que, que se considera que, que bastante poderoso tanto para os russos como para alguns oligarcas que rodeiam Putin, mas nada disso uh, é, 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 é sinal de que ele possa vir a recuar por causa disso. Antes, pelo contrário, uh, quem conhece alguma uma hipótese de uma psicologia, uh, ou de uma análise psicológica de Putin, isto quer dizer que ele pode vir a reagir de uma, força, de uma forma ainda mais brutal. Muito e bem, Luís Pedro. Uh, são mais notícias para os ucranianos. Uh, dizer então que tal como Macron diz, uh, o pior está, está, está mesmo para vir, uh, mas uh, uh, houve muita coisa que Putin não, 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 não planeou, uh, que está a correr mal, mas que o facto de estar a correr mal para Putin não quer dizer que vai correr bem para os ucranianos. E isso é o mesma pergunta. não sei como responder.
0: Peço desculpa que eu interrompido sem querer. Daniel, a mesma pergunta... O pior está para vir? É,
3: Putin começou a carreira política dele, a carreira política não, a carreira como governante, é, a arrasar Chechénia. E, Grozny foi considerada pela ONU a cidade mais destruída do planeta depois da intervenção de... Na segunda, isto foi a Segunda Guerra da Chechénia, depois da intervenção de Putin. Curiosamente, agora foi pedir ajuda lá. É, exatamente, não sei é que são os amigos dele. E claro. Né? Esse ataque, ataque, aliás, foi fundamental um, para o Porque reforço...
1: ele um regime fantástico Exatamente. Claro.
3: Esse ataque foi fundamental, aliás, para o reforço político de Putin no início, nessa altura. Não sei se foi por ser longe, por serem muçulmanos, porque, se calhar. É porque no fundo, no fundo, eram terroristas e foi uma tragédia invisível ou praticamente invisível. Foi uma verdadeira uma, uma tragédia dantesca, um, um inferno. E, voltou a fazer o mesmo, exatamente a mesma estratégia na Síria e, e como também eu estava a ajudar a acabar com o Estado Islâmico ali no meio. Mas, os olhos. Também não fez o grande Sim. mal. E, e eu não sei se nós estamos preparados, se nós, o Ocidente, para vê-la fazer, ela fazê-lo pela terceira vez em Kiev. E, e, e eu, a única coisa que tenho para dizer, eu não sei se Putin é louco ou não é, mas se é louco já era.
4: Sim, exatamente.
3: É...
0: Isso não é bem assim, às vezes...
3: Não, não, não. não. não eu estou a falar de Grosso, ah, e o que ele fez em Grosso... Ah, sim, sim,
0: sim, sim, sim. Eu estava é... a falar do doença mental. Não, não.
3: Se e renunciou. É... Ah, exatamente. É, é, nós temos uma situação quase impossível, nós, não somos nós, somos ucranianos, mas é, somos nós, é o planeta, é a Europa... É... Porque não pode haver um conflito entre as, as grandes potências. Não pode haver um conflito entre o NATO uh, e, e a Rússia. Eu vou citar o Kennedy, que disse uh, aos seus... Não disse aos seus oficiais, disse sobre os seus oficiais, que o estavam a pressionar na crise, na crise do, do, dos mísseis de 62, e ele disse que eles, eles têm uma grande vantagem, se fizermos o que querem, não, est não estaremos vivos para lhes dizer que não tinham razão. Uh, e, portanto, esse é um passo... Impossível. E isso é a tragédia. E... Até porque o, o exército russo não é assim tão difícil de vencer. O problema não é esse. Tão difícil para as grandes potências. Claro. Há eh, alternativas. É o desgaste, eh, como aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã e como aconteceu com mas, a União Soviética. os anos que durou. É, a União Soviética, exatamente. Mas é, é, a União Soviética no, no Afeganistão, para obrigar. Putin ou a Rússia uh, a negociar. E aí a pergunta é que espaço de recuo é que ainda existe? Para já, que neutralidade, a neutralidade finlandesa, de que falávamos aqui, aliás, que, 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 que Kissinger defendeu, que vários, vários políticos, várias pessoas que tiveram grandes responsabilidades nos Estados Unidos defendiam. Hoje, que depois disto,
0: que, que sensação de
3: segurança a Ucrânia pode ter?
0: A, Finlândia, pode
3: ser. a própria Finlândia. Não. Isso eu vou guardar para o segundo, sim, para o segundo sim, sim, tema. Sim. E, por outro lado, como é que Putin recua sem perder a face depois de tudo isto. E não me parece que queira recuar. As alternativas a soluções negociadas são ou a Rússia ocupa a, a Ucrânia, põe lá um governo fantoche ou ocupa mesmo, depois de fazer o que fez na Chechénia, muito provavelmente... Eh, ou a Rússia perde, a Ucrânia entra na NATO, e vamos continuar a ter um problema, porque vamos ter um, um gigante nuclear mais confinado e mais entregue à China. E portanto temos uma bomba relógio em cima. Resta a última, e do ponto de vista, se calhar, não depende, sobretudo, de nós, única porque alternativa, é. que é o Putin cair. E por causa das crises, da crise económica ah. e das baixas, é muito interessante, vocês devem ter visto a imagem da Helena uh, Ossipova, acho que é, Osplão? aquela nona genária? Exatamente, Ossipova, exatamente, que é uma artista plástica, uma ativista, daquelas daquela, pessoas, aquelas melgas que nunca ninguém liga, que passam uma vida inteira a fazer uh, e que não vão no momento em que toda a gente acorda e correm os riscos todos. O, aquela imagem é muito forte porque demonstra como todos os ditadores são acima de tudo cobardes fracos, hum, hum. vivem do medo e vivem com medo aquela imagem de prender uma mulher de quase 100 anos é a imagem, é a imagem mais clara Helo, da, da fragilidade de todas as ditaduras a e terminar. o que me parece não sei se mais provável se não mas que era o regime cair por dentro ou seja, eh, as elites económicas e políticas começarem a sentir o aperto, que esse vai ser mais rápido do que pro, 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 Vai ser muito rápido e muito. o
0: aperto económico. Mas tem que ter o apoio dos militares. E
3: a cadeia de comando começar os a sentir que isto, é, que, 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 isto, que isto é uma aventura Sim. que vai custar demasiado cara
0: à Rússia para o Pedro.
3: futuro. Agora, isto, para isto, isto demora muito tempo e muitas vidas, e sobretudo muitas vidas dos claro. ucranianos. E a Ucrânia seria e, sempre sacrificada. E o problema é que nós para, não, para que isto não descame para um, uma coisa de dimensões planetárias e, e que nós não podemos correr, vamos, ter, vamos assistir a um espetáculo dantesco.
0: Pedro.
4: Quando o Macron disse que, que, que o pior estava para vir, e, e, foi essa, e foi essa a pergunta que tu fizeste, a, 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 utilizou se muitos... muitos muito... Aquelas muitas frases feitas sobre os princípios da guerra, a primeira coisa que se perde é a verdade, a primeira coisa. Enfim, há uma que se perde rapidamente, que é a, razo a razoabilidade. E, e, e das pessoas fechadas dentro dos, 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 dos seus núcleos. E, e portanto, quando, eu, quando se diz que, que o pior pode estar para acontecer, eu acho que nós temos, temos que estar preparados para, para que o pior mesmo, para os cenários dantescos, se possam, possam acontecer. Uh, quando se falava havia uma lógica eh, má mas havia uma lógica no Império Soviético havia pelo menos uma vaga ideia lógica, doutrina, doutrinária... Era previsível. Doutrinária de, que existia. Nesta não, nesta é apenas uma lógica imperialista e provavelmente mais do que imperialista, uma lógica... Revisionista também. Revisionista. Tudo é, 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 e tudo mais. Então a história é mesmo que revisionista. E portanto, nesse não, aspecto... as histórias. Ne, claro, nesse aspecto e... e é e, e, porque não é um imperialismo antes, pragmático. Antes, exatamente. Antes de ir... Os, os antes, antes, de ir, de ir, antes de ir à parte de... Que eu queria salientar, que é que é de, e o Daniel aflorou, isto estava, isto foi tudo dito, nós é que não quisemos ver, mas antes, antes disso, eu também me parece, e estamos nesse domínio todos nós, que Putin não estava à espera disto, provavelmente estaria à espera de que outro apoio de alguma parte das populações, só
3: dizer provavelmente... O facto, de, tudo, não, tudo indica, das, das coisas que chegam, que Putin entrou naquela fase em que só houve as pessoas que lhe dizem claro, o que ele quer ouvir. É exatamente. E isso geralmente é um desastre numa guerra, porque quer é dizer é que trabalha é, sem portanto, informação. Portanto,
4: não, não, mas é, é exatamente, eu estou, eu, eu estou convencido que ele estava à espera de outras coisas, de apoio de alguns setores ucranianos, que aliás, como nós sabemos, há muitos russos na Ucrânia, que o exército ucraniano não iria resistir, aliás, porque porque está muito mal, muito mal armado, muito mal armado, que as populações não iriam ter aquela força e portanto algo correu mal na primeira semana porque se isto fosse uma guerra que fosse rápida, não é, um facto consumado que não existisse todos estes que não desse aso a que uma das coisas que aconteceu que é verdadeiramente notável foi a primeira vez nos anos de vida que eu vi acontecer e já lá vou também ele achava que isto ia acontecer e, portanto, depois era mais fácil negociar, com os factos consumados é mais fácil negociar. Agora, não acontecendo isso, não acontecendo isso, eu estou infelizmente convencido que o que aconteceu em Grozny foi apenas um teste para o que vai acontecer, por exemplo, em Kiev. Eu acho que ele não tem dúvidas que neste momento já não tem volta atrás e, portanto, vai ser uma guerra com uma devastação absolutamente terrível pôr de joelhos completamente os ucranianos, através da única arma que ele tem, que é de facto a guerra total, e sem
0: qualquer. Para ficar com toda a Ucrânia. Aérea. Sobretudo a aérea so, que, não, que não tem baixa. Toda
4: ela. Quer dizer, o, é, a questão de. Isso é. vamos por aí, É que a questão da Ucrânia, da ocupação de toda a Ucrânia, é outro problema ainda. Estamos
1: e se eu queria Mas ocupar a estamos, Ucrânia? Estamos a falar de um território maior meu. que a
4: França.
3: Fantoche. Quer dizer. Uh, e a questão é se um governo fantoche também consegue.
1: Uh, e,
4: uh, e a própria existência desse desse desse, desse, a desse, 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 desse. desse desse governo. Terrorismo. Claro que a Ucrânia vai perder a guerra, por incrível. Quer dizer, eu adorava dizer porque obviamente eu não não, não consigo fazer análises, é das não, dizer, não é fazer claro, análises. É claro, sim, porque... eu não não eu não eu neste tema como Depois em muitos, da não, do consigo, Costa. não consigo não consigo <risos> fazer <risos> análises. Eu tomo um partido, de facto aqui não, não posso ter outro partido. Claro. Portanto, gostava muito que a Ucrânia resistisse, mas não acho que isso seja possível. Mas e pegando naquele no, no, nos dois pontos que, que para, eu sei, que ia falar e a preparando o, término, o primeiro. Sobre, isto já tinha sido avisado e nós preferimos não ver. O, 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 o Putin já tinha dito que a Ucrânia era uma parte da, da Rússia. O, quer dizer, Mano o Putin já, é fez, já, fez, já fez aquilo Sim. que o Daniel não vou repetir tanto na, na, na Síria, na Síria como, como no, na Tchetschénia. Quer dizer, uh, uh, não, já tinha... A interferência já tinha, nas eleições americanas. Não, calma, exato. Já Por tinha ocupado Deus. partes da Ucrânia, da Geórgia, interferiu nas eleições americanas. E nas inglesas, assassinar, Mandava assassinar opositores. Em solo inglês, e nós estávamos. E toda a gente, nós, enfim, passa a expressão, estava tudo calmo porque, porque Londres era a segunda cidade russa, porque o dinheiro vinha a Jorros, e portanto, todos fomos vendo é isto acontecer, e, 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 e chegou a esta conclusão. Portanto, isto a visão. A segunda, que foi a grande consequência, é que foi extraordinário ver, e para mim foi novidade a capacidade que a União Europeia teve para se unir. E aí estou de acordo com o Luís Pedro.
0: Isso encarrega em, em, com o nosso segundo tema. assim
4: perceberem que isto era com elas. Isto é com o nosso mundo. Sim. Isto é com, com, com os nossos valores, com aquilo que nós defendemos. E certo ou errado, eu não sei se e isto é, é ser talvez um bocadinho maniqueísta, mas é isto. É, as pessoas perceberam desta forma.
0: Eu há pouco falava da Angela Merkel, dizendo que ela teria dito sobre Putin que era um líder com mentalidade do século XIX em pleno século XXI, mas, curiosamente, talvez não tenha ouvido o seu próprio pensamento com a profundidade que devia. O que é certo é que ela colocou quer a Alemanha, quer parte da Europa na dependência energética da Rússia. Isto terminou agora com o Scholz. O Nord Stream 2, para já, até a nem sequer foi certificado. A empresa que o geria foi à... decretou a falência. Uh, isto leva-nos ao segundo plano de discussão desta noite, Daniel. Uh, ah. Que Europa e que mundo é que podes uh, vislumbrar depois disto? Uma NATO mais forte, uma União Europeia mais forte, ah. uh, o, os Estados Unidos a voltarem para o Atlântico mais que para o Pacífico? Isso não podem. <risos> Tem que ter duas frentes.
3: Bom, não podem. A, a potência económica, e é quem mais vai, eu chegar chego lá no fim, é quem mais vai ganhar com isto tudo é a China.
0: Portanto, uh, uh que está caladinha quietinha, a ver o que acontece. É,
3: bem, é evidente. Eu quero só dizer uma coisa sobre a Rússia. Antes eu ouvi no Estado da União o Biden dizer, de uma forma como, como celebração, que a Rússia ia sair mais fraca disto. E eu acho que Putin é fruto de uma Rússia fraca. E não de uma Rússia forte. As armas e o tamanho, o armamento nuclear e o tamanho da Rússia vão lá continuar, vão lá estar. Os 12 fusos horários... Não, são, não, não vão ser retirados. E, 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 portanto, eu acho que uma Rússia fraca é uma Rússia perigosa. Portanto, há um caminho que nunca... E aliada da China, que também é uma tragédia para nós. Portanto, eu não celebraria. É evidente que vai haver para mim um corte com o passado. Nós, é sempre muito difícil. Agora salvo.
1: é que temos de verdadeiro, eixo do mal.
3: Sim. Sim. Se, agora, se,
0: caísse, nisso.
3: Se, se, se estivéssemos aqui em 89 a fazer previsões, a seguir à queda do muro, a probabilidade de falharmos em tudo era, era, era enorme. Toda a gente falhou, aliás, que vês previsões dessa altura, desde o, fim, desde o fim da história e coisas desse género. Tipo. Uh, agora, parece-me que a interdependência económica de grandes potências vai reduzir-se. É, o norte, já falaste, do Nord Stream 2 é, 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 vai haver uma opção para reduzir a dependência em relação à Rússia e provavelmente vai começar toda a gente a pensar mesmo em relação à China e isso significa que a globalização vai dar um passo atrás, não vai dar um passo à frente e vai dar um passo atrás aliás, uma das razões foi porque a globalização deu grandes avanços com o fim dos blocos militares e políticos, portanto se eles de alguma forma voltam a globalização vai recuar. É, vai haver menor interdependência, não quer dizer que ela não continue a existir, mas vai haver menor do que existia até agora. É, o Putin conseguiu fazer ressuscitar a NATO, conseguiu fazer. É, pode ter acabado com a neutralidade da Suécia e da Finlândia, conseguiu que a Alemanha se, re, re, se fosse remilitarizar. É, 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 e porquê? Porque, na realidade, isto não é mau para ele. As pessoas põem isto tudo como derrotas para, para Putin. Putin <risos> joga o jogo dos blocos militares, é o único jogo, aliás, onde
0: Putin pode jogar. E é um jogo que faz sentido para ele, e, na lógica e onde, dele. E onde a, Rússia, onde a Rússia,
3: como se vê agora, tem, tem peso, tem força. Uh, uh, agora, a remilitarização da Europa vai mudar prioridades de investimento e isso vai ter um preço económico e social para a Europa. E ambiental. Já lá vou. A crise energética, que é exatamente... Eh, com a urgência de encontrar alternativas baratas, eh, as, a emergência climática vai ser provavelmente ignorada por mais uns anos e portanto provavelmente...
1: e vai ser o regresso da energia nuclear
3: de, de, e também, mas não só, o carvão, tudo que tudo o que esteja à mão, tudo o que esteja à mão eh, eh, e o corte eh, com a Rússia, até começando já, eu hoje li um artigo interessante sobre isso sobre o próprio Swift, hum. vai aproximar a Rússia da China, e reforçar o poder da China. Portanto, eu diria que há pessoas que vêm com grande otimismo, isto vai reforçar a Europa, vai reforçar a NATO, eu não vejo com grande otimismo, aliás, acho que isto é um momento, quando eu digo que tudo vai ser diferente, em que vai-se dar mais um passo, uma coisa que está a acontecer há algum tempo, é que o Ocidente e a Europa estão a deixar de ser o centro do mundo. O Ocidente, os Estados Unidos e a Europa estão a deixar de ser, ser outra o Ocidente. E este é, é um episódio, é a emergência, não... a
1: emergência da criptomoeda
3: e isso é, para imudir a transação financeira. Eu não vejo isto como um passo no Estado, funciona abs muito, absolutamente. absolutamente para terminar, é Daniel, -te -te. é terminaste,
0: Então, Pedro.
4: Bom, das as consequências, uh, uh, há, há algo que eu ia dizer no princípio, mas uh, que, que me esqueci, mas faz sentido que... Neste momento nós percebemos que não admira que tenha havido tantas tentativas daqueles países, daquela zona da Rússia, tentarem entrar na NATO e na União Europeia.
0: As antigas repúblicas. Eles
4: sabiam bem o que é que tinham ao lado, nós é que não. não é? Eles percebiam aquilo que nós andamos a tentar não ver, eles já tinham percebido. A Letónia, a Lituânia e a Estónia entraram em bom tempo, por exemplo, na NATO, porque muito provavelmente, neste momento também, já teriam sido ocupadas, se é que isso não possa vir a acontecer. Das consequências, a, a, a primeira é a, a grande, enfim, uma, uma morte, a morte anunciada e que nós todos renunciávamos e não queríamos saber que era a morte da ingenuidade. A morte da ingenuidade, a é de nós pensarmos que vivíamos num mundo onde podíamos prescindir da segurança, dos exércitos, do armamento e, e já percebemos que não podemos prescindir deles. Há uma certa ingenuidade que cai, minha também e de tantos outros. Sim, é? a porque 30 anos. Exatamente. É, portanto, bom. isso morreu. Isso tem uma consequência que foi vai. Foi mais ser... tempo, num tempo andávamos todos armados. Sim, vai, isto vai ter uma consequência terrível que nós não conseguimos calcular, que tem a ver com o bem-estar dos povos. Nós habituamos-nos a viver numa sociedade, isto é horrível para quem não, não tem esse bem-estar todo, mas já se foi muito pior, tem, tem essa isso. novidade, onde vamos ter de prescindir como comunidade de coisas que tínhamos como assegurados, em função da segurança. É que não há bem-estar sem segurança. Ou seja, vai haver, ou tem de haver, um rearmamento, um rearmamento muito grande. Este anúncio do, de, da Alemanha é, é um sinal, quer dizer, claro. Que a Alemanha dava só luxo de, de viver numa Europa onde ela é, é, é dominadora, com um exército que praticamente não existia, como uma brincadeira de um exército. Portanto, isto vai mudar. Vai mudar também a, a, o olhar das comunidades perante, as, perante a Aliança Atlântica, de uma maneira, enfim, clara, porque percebemos agora que, de facto, temos que reforçá-la e que temos que nos unir ainda mais. E, e eu digo isto porque não, não, não me dá completamente, não me dá alegria rigorosamente nenhuma o que isto acontecer. Mas isto é um facto. Só, há factos que nós nos fomos esquecendo isto nos despertou. E deixa-me repetir essa questão da segurança. Posso só
0: pedir -se, um faz? segundo para, para este senhor especificar o que queria dizer? Há, é porque isto evidentemente é um recuo brutal. Uh, mas quem num, é que está alegre? Numa, isto é um
3: recuo do ponto de vista político. Isto vai ser um recuo brutal nas conquistas sociais a não ser que se resolva dividir bem o fardo. Mas isso nunca acontece okay. em é todo assim, Mas, mas isso, isso é. Que é possível. Era possível rearmar a Europa a, e continuar a ter políticas a, sociais. A questão, mas era preciso que outros fizessem sacrifício. A questão do
4: reamarmento. A, do do a, a questão do reamarmento é, é, é vital. A questão da reindustrialização. Alemanha é fundamental. É sociedade. também vital. E a questão da nossa aliança com os Estados Unidos. Como é que vai ser essa aliança com os Estados Unidos? Porque a verdade hoje é esta. A União Europeia agora teve uma, uma, uma união, como nunca, na questão das sanções económicas, que, que são vitais, fundamentais, porque são, sobretudo, morais. Uhum. Eu, não, eu, eu até posso, posso chegar a um limite de dizer que as sanções económicas vão ser tão prejudiciais para a Rússia, vão ser mais. E vão também ter aqui consequências. Aqui na Europa. Aqui Unidos, na Europa. Não. E essas consequências vão ter também problemas na própria organização política e nos próprios movimentos políticos e sociais dentro das nossas comunidades. E no nosso povo Que isso, claro, que tendo, esse, é no tendo nosso. esse reflexo. Sim, sim. Tendo esse reflexo. Portanto, nesse aspecto, é um mundo absolutamente novo. Quer dizer, e, e é um mundo onde nós temos... Enfim, não é dividir isto em bons e maus, nós temos que nos defender daqueles que querem destruir o nosso modo de vida. A não, ser, e de facto, a não ser que essa
3: política leve nós próprios de a destruir facto, o nosso modo de vida. E de facto
4: há neste momento, Pode acontecer. Há neste momento um, país, um, um país que quer
1: destruir de facto
4: o nosso modo de vida.
0: Claro.
1: Bom, as consequências são todas más. Todas. Todas. Sim, não há boa. Em primeiro lugar porque a Europa vai sentir uma dor económica tão grande, isto ainda está no início, não é? estamos a falar da dor que a Rússia vai sentir e a Ucrânia, mas vai haver a nossa própria dor, as privações, a, a inflação que vai comer todos os ganhos, tudo aquilo que era despesa que provavelmente deveria ser investida a salvar o planeta e na emergência climática vai ser desviado para a defesa vamos ter que gastar muito mais dinheiro em defesa eu sempre fui a favor de um exército europeu não acho que deva haver um exército inglês e um exército francês com armas nucleares e um exército alemão, acho que se ia fazer um grande esforço agora, na causa disto, de tentar unir a Europa em torno de um grande sempre fui defensora e acho que Macron tinha razão, a defesa da Europa não era de maneira nenhuma, olhando justamente para Putin e olhando para a China, a defesa da Europa não era um dado adquirido já não estamos em 1989, bastava olhar para o que está a acontecer na Síria, para o que aconteceu em Alepo, para o que está a acontecer com, com, com os mercenários de Putin em África, etc., para perceber que Putin estava em todos os lados. E, portanto, estava e, continu e, 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 e vai continuar a estar, a, a não ser justamente que um putz qualquer o retirasse. E, e, portanto, vamos ter que gastar dinheiro em coisas que não estávamos à espera de gastar, Sendo que vamos sair diminuídos economicamente desta refrega. Não é uma refrega, é uma guerra. Porque é uma guerra económica com, que vai prejudicar muito mais a Europa do que os Estados Unidos, não tenhamos dúvidas. Depois, porque vamos ter que repensar a nossa relação com a China. que É uma relação altamente incestuosa e perigosa e que vai ter que ser revista porque, se isto corresse bem a Putin, não dou muito por Taiwan. Aliás, como se viu com o que a China fez em Hong Kong, também ninguém, ninguém disse nada. Foram depois, eu, 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 as, as populações, digamos assim, vêm de dois anos de privação, sacrifício e paranoia. Uma pandemia. Por em cima disto, uma guerra, como disse, nós estamos na fase heroica da solidariedade, na pandemia, no princípio, as pessoas também cantavam nas varandas, cantavam ópera, mas depois sabemos que isso acabou. E, portanto, há sempre um momento em que o heroísmo cede a... a, 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 a e
3: a solidariedade.
1: A, a solidariedade, a bondade, o heroísmo, o sacrifício é muito grande e começa a haver, começa a, a barbarie e começa-se instalar. Mas, não tenho dúvidas de que uh, uh, as infiltrações cibernéticas na, na cyberwar de Putin vão fazer o máximo para desestabilizar politicamente a Europa. A Europa, neste momento, não é um bloco, as democracias europeias não são blocos estáveis. Há muita coisa ainda que está por, por, por se perceber. Agora há uma união, a Turquia está connosco, a Polónia está connosco, mas sabemos que há bem pouco tempo tínhamos problemas graves. Mas
4: agora os riscos para eles de tentar furar isso são muito graves. Claro,
1: não... Não, o tempo sabes, sabes à medida Sim. que o tempo vai passando, é as, é é as idiosincrasias, é, os regimes não mudam. Ai, sem dúvida. Os regimes não, não mudam, não mudam por dentro, mudam para fora, contém determinados objetivos, mas por dentro continuam a ser as mesmas pessoas. Depois, o que me causa mais preocupação, se isto correr muito mal ao Ocidente, é a democracia americana. Não é para mim claro que Biden, que está uh, envelhecido, uh, não é para mim claro que Biden consiga fazer mais 4 anos depois de 24.
4: E que Putin não ganha as eleições. E que não o, é para mim claro.
1: Trump, não. Putin Putin, Putin, Putin quer dizer, o, o Trump, o Trump, o Trump ou, 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 um, ou um avatar de Trump, claro. que provavelmente ainda pior, um Ron de Santis, um desses tipos, um avatar de Trump provavelmente ainda pior do que Trump. Se houver um avatar Trump, será pior do que Trump. Uma coisa que as pessoas ainda não perceberam. Portanto, a própria estabilidade, da de democracia de americana, é grande. Mais uma razão para a Europa, para não ser deixada sozinha no terreno, se armar. Ou seja, os sacrifícios que nós vamos pedir aos europeus vão ser imensos.
3: Se pedimos muitos também não fica a extrema-direita, aí estará.
1: Exatamente, não só, mas não, mas não é bom, não é é bom só que a, a, a já extrema não a ideia que, que Vais ter toda a é espécie, vais ter toda europeu, a espécie porque... de movimentações. Quer dizer, basta olhar para as... quem, quem, quem olha para a história das guerras, percebe que as guerras evoluem, são orgânicas, têm uma evolução orgânica, não ficam estáveis, e que no princípio a guerra depois muda para outra coisa muito mais selvagem.
0: Muito bem. Vamos a ouvir o Luís Pedro?
1: Uhum. Luís Pedro. Eu, eu queria só depois, no fim, de dizer uma Bom, coisa é, sobre é, a elita, a famosa elita que tu Sim, Coutinho. eu gostava é capaz de dizer, esperar eu um minutinho. Eu estou um eu... um é é que, As aí, um bocadinho enganadas eu sobre essa elite.
0: Num... Espera aí só um bocadinho, há um minutinho para cada um no fim. Uh, por isso é que eu estou a apressar a coisa. Ora, força aí, Luís Pedro, desde Bragança.
2: Uh, eu só gostava de, de apostar num, num cenário positivo, uh, porque os cenários negativos... Uh, que tenha contemplado, uh, falam de uma eliminação da espécie humana numa guerra termonuclear. Eu, para já, gostava de pôr essa parte de fora, se não se importam. Bom, mas num cenário positivo, um, Putin fica com parte da, da Ucrânia uh, numa negociação que irá fazer após ter devastado parte substancial do país. E, e isso é a cedência, é o que ele vai ceder, é. É, é, é uma parte substancial do território ucraniano e ficará com a zona de Donbass até a Crimeia, com a entrada ali no mar. Um, e isso será uma, uma vitória, uma situação de win-win que se considerará já nessa altura em que já haverá um grande desgaste na guerra e uma grande destruição e a Europa estará uh, com uma, uma inflação fulgurante e com os preços da energia, com o petróleo nos 140 ou nos 150 dólares. E isto é um cenário positivo. Uh, mas um, gostaria aqui de, de, de ter em conta que a situação... Os chineses, a China, a China não está neste momento necessariamente a, a tomar posição nem a, a pender para um lado e para o outro. A China está nitidamente a ver... O, a ver, a ver expectante e com paciência de chinês sei que isto seja uma frase xenófoba, uh, a ver o, 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 para onde é que cai a, 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 a situação. Uh, se me cancelarem olha, estou aqui perto de Montezinho está ali uma casinhota de meia ruína <risos> só pede mal que de lobos, fico lá também um, mas estava eu a dizer que a, 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 a ideia de que o sistema que tem a alternativa ao SWIFT possa vir a ser uh, beneficiado, uh, pode ser um pouco esticado, porque aquilo implica uma série de operações financeiras tão grandes que não sei se é por aí. Agora, a China está efetivamente uh, a analisar o que é que tem que fazer para a eventualidade de uh, invadir Taiwan. Uh, e se tiver que lidar com sanções a nível global. A China, desde o início da pandemia, que optou por uma alteração de relações com as potências globais. Aliás, a China está a, 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 a viver uma nova era de uh, relações só consigo mesma e de cortar com o mundo. Uh, aliás, desde a proibir académicos de irem para estudar para o estrangeiro ou de aprender inglês ou mesmo deixar de entrar estrangeiros para, para, para trabalhar na China, a China está a querer viver numa situação de autossuficiência, já, quem sabe, nesta uh, ideia de uh, não necessitar do, do, do mundo para o caso de sanções ou uma situação desse género. Portanto, esta ideia, por exemplo, agora de... De, do Banco Central de congelarem os bens que os bancos centrais têm no estrangeiro foi uma boa ideia para a China retirar os muitos bens que tem no estrangeiro, uh, em, do, que o Banco Central chinês tem no estrangeiro. Portanto, a China neste momento está a fazer uma aprendizagem com o que está a passar com a Rússia e não necessariamente a tomar posição. Em relação a Putin. E para terminar, ah, eu estava que Putin, acima de tudo, que as pessoas que estão, as pessoas os generais, a antorragem, os amigos de Putin, soubessem que um dia irão ser julgados em Haia como criminosos de guerra. E que soubessem já hum. ah, que lhes fosse anunciado isso. Porque isso, para além de se apreender aos hiatos, e já agora, de lhes tirarem os filhinhos das escolas inglesas, de os expulsarem dos países e de lhes fazerem isso, e de lhes fazerem moça efetiva ao círculo íntimo de Putin, lhes fosse dito que ao assinarem por baixo os generais e os amigos, de altorragios e os que estão ainda lá e que iriam ser julgados por crimes de guerra exatamente como Putin, que não irá ser. Muito bem. Que, não irá ser, que eles pudessem pensar que se calhar talvez seja boa ideia sair do barco.
0: Muito bem, Luís Pedro, uh, vamos e, ficar por aqui para já. Talvez já te dou um por minuto para terminar. Por dentro. Uh, Daniel, uma é, nota é, muito é, rápida. É
3: rápida, é, é, é tão genérica, mas é mesmo um minuto. É, Costuma-se dizer que a primeira baixa de, de uma guerra é a verdade, mas não é só a verdade, é o pensamento. E temos que ter algum cuidado com a militarização do pensamento e até do jornalismo. Uh, esta é a primeira guerra que é seguida ao minuto, uh, em direto, Uh, uh, e do lado do ocupado, que não é muito habitual uh, no Ocidente. E isto pode criar uma... isto cria, não pode, cria um ambiente emocional que pode alimentar uma enorme intolerância em relação a qualquer sentido crítico, a qualquer dissenso, e isso deixa a sociedade não só mais estúpida, mas deixa sobretudo mais insegura em relação ao que tem que correr, muito porque mais right. facilmente comete erros. Portanto,
0: é muito, é, muito,
3: é muito importante nós sentirmos, sermos solidários, emocionarmos com isto,
0: não deixa de pensar. Um minuto, Clara, para falar de Anturás.
1: eu quero me concentrar em Moscovo, porque, como disse desde o início, parar este homem implica que ele seja parado a partir de dentro. Na biografia de Putin, ele conta sempre a história do rato, houve um rato que o encurralou, e ele aprendeu que um rato, um, 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 não podemos deixar-nos encurralar por um rato. Ora, ele luta, diz como um rato encorralado. E, portanto, se nós vamos começar a dizer o que dissemos lá Assad, que é vamos matar-te, vamos, vamos sentar-te, é evidente que ele aí vai, aquilo que se chama fulgrógeno e fulolepo, vai praticar o genocídio ah, na o, Ucrânia. Portanto, Exatamente. essa não é, neste momento, a frase que deva ser dita, e não é importante. Se, por, um minuto. A elite, nós estamos muito concentrados nos oligarcas. E não são só os oligarcas, ele nem ouve muitos oligarcas. Há muitos livros sobre a entorragem de Putin, há um livro da Catherine Belton, que é o livro essencial, que está escutado neste momento, a antiga correspondente do Financial Times em Moscovo, Os Homens de Putin. Aquela entorragem é uma entorragem muito pequena, muito, muito pequena. É uma entorragem é, é uma de. ele não, não tem amigos. Tem que ouvir de, Luís Pedro, Democratas de e militares e antigos eh, eh, portanto, quadros do KGB é um mundo Existente ainda cá, treinado pelo falar. antigo KGB e esta antorrage oh, também oh, tem oh, os oh. filhos em Oxford oh. e Harvard, não é multimilionária não tem iates, mas vive muito bem à custa Uh, uh, do quezarismo putinista muito bem. Luís Pedro. e é esta que deve ser atacada e, e, e o Ocidente seguramente uh... vai tentar fazer operações cobertas claro. nestes sítios
0: Luís Pedro, um minutinho muito rápido
1: É extraordinário como eu uh,
2: não, é muito rápido uh, a Le Pen abandonou Putin o Salvini abandonou Putin Jerónimo e o PCP ainda continuam a dar má bebe ao Putin tenho vergonha, sinto vergonha. Olha, eu, eu, eu sentir vergonha pelo PCP, mas sim. PC. Sentir vergonha pelo PCP. Haja decência, sinceramente.
4: Pedro. Olha, eu nunca faço, eu tento nunca fazer isto, mas vou fazer desta vez, que é uma nota pessoal. Eu tenho uma pessoa que é do meu sangue, que é ucraniana. A filha da mim, do meu primo direito é casada com a Valéria, que é uma pessoa ucraniana. E tem um filho, portanto, que também é a minha prima e que também é ucraniana. A família dela vive a 150 quilómetros de Donetsk. Os amigos e os primos, e provavelmente irmãos, estão por lá na guerra. E era para este espaço, vou abusar dele, era dar um grande abraço a toda a minha família, que também é a minha família que está na Ucrânia, é dizer que não posso fazer muito, mas o meu coração está com eles.
0: Um abraço nosso, obviamente. Nós voltamos ao Eixo do Mal na próxima quinta-feira, provavelmente para continuarmos a falar
4: deste assunto.